0: Panama Papers oli mahtava journalistinen ja humanistinen teko, jossa paljastettiin aivan hillitön aineisto panamalaisen veroparatiisiyhtiön toiminnasta ja asiakkaista. Nyt valtionpäämiehet, politikot ja superrikkaat tutisevat housuissaan, kun veronkierron monimutkaisia rakenteita päästään vihdoin edes vähän avaamaan. Panaman hallitus perusti työryhmän korjaamaan tekemiään virheitä ja Puhdistamaan Panaman mainetta, mutta 7.8. saimme kuulla, että Panaman talousjärjestelmien läpinäkyvyyttä tutkivasta ryhmästä erosi kaksi jäsentä, sveitsiläinen antikorruptioasiantuntija Mark Pitt ja Nobel-palkittu ekonomisti Josep Stiglitz. He kertoivat eroavansa, koska Panaman valtio sekaantui tutkimuksiin. He myös epäilivät, ettei työryhmän raporttia tulla koskaan julkaisemaan. Finmatsin tutkija ja oikeudellinen asiantuntija Henri Telkki, mitä ajatuksia herää? Oma kokemukseni
1: siis on se, että kuitenkin kaikin tavoin nämä vero-operaattiset haluaisivat pitää näistä äh, omista käytänteistään kiinni ja raavat kaikkia uudistuksia vastaan. Että, että tässä on vielä paljon tehtävää ja, 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 ja tota, tietysti tämä mainitsemasi esimerkki tästä, että olisi puututtu tähän tämmöisen valvontaan
0: ryhmän toimintaan, niin ei sinänsä yllätä. Te Finwatchissa uskotte paljastusten olevan vain jäävuoren huippuja. Keräsitte joukkorahoituksella pääomaa tutkiaksenne, muitakin palveluita tarjoavia yrityksiä. Mitä voit tässä vaiheessa kertoa tästä teidän projektistanne? No tietysti me saatiin
1: siihen yliodotusten kansalaisten avustuksia ja se tosiaan toteutuu. Ja siitä ollaan kiitollisia, että tämä tosiaan kiinnostaa kansalaisia. Ja me tietysti tämän tämmöiseen rahoitukseen jo senkin takia, että nykyinen hallitus on karsinut kehitysjärjestöiltä virallista avustusta. Se alkaa sitten ensi vuoden puolella. Tarkoitus tässä tutkimuksessa on siis selvittää tosiaan Mossack Fonsekan tapaisten konsulttiyritysten ja lisäksi myös pankkien ja lakitoimistojen. Ja tällaisten Big Four niin sanotut suuret nämä konsulttiyritysten, näiden tarjoamien, tarjoamien verosuunnittelupalveluiden sisältöä ja millä tavalla sillä tämä veroparaatiisi talous otetaan huomioon ja mitkä nämä kytkökset sitten on. Ja tietysti meidän tavoite, tavoite on, että me tuodaan esiin se nykytila, niin tietysti myöskin suosituksia päättäjille, mutta myös näille kyseisille yrityksille, konsulttipalveluja tarjoaville yrityksille siitä, että mitä mitä kannattaisi tehdä, ja ehkä, ehkä yksi, yksi asia on, missä rajavetoa pitää tehdä, että mikä on siis tämmöinen vastuullinen verosuunnittelu, mitä voidaan tehdä, ja mikä on sitten väärin, ja mikä, mikä on myöskin sitten toisaalta näiden yritysten asiakkaiden kannalta hyvää riskinhallintaa,
0: koska sitten nämä tietovuorot taas tuo sitä kiusallista julkisuutta. Oman tietoni veroparatiiseihin liittyen olen lähinnä poiminut Nikolas Saksomin kirjasta Ares saaret, miehet, jotka ryöstivät maailman. Järisyttävä luettavaa, eikä todellakaan jättää lukijansa kylmäksi. Nikolas Saksson on brittiläinen tutkiva toimittaja ja tietokirjailija. Sakson toteaa kirjassaan, että kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi vuonna 2010, että yksistään pienten veroparatiisivaltioiden rahoituskeskuksissa ja varmaan suurempienkin oli varallisuutta jopa 18 biljoonaa biljoonan dollarin edestä summa vastaa kolmannesta koko maailman bruttokansantuotteesta. Mitä ajatuksia herää?
1: Näitä lukuja tietysti tarvitaan, koska me halutaan tietää tosiaan se, että mikä tämä veroparaatisitalouden merkitys ja vaikutus sitten on loppupeleissä ja keiden etuja se sitten palvelee, hyödyntää. Lisäsin ringfencing tyyppisen ominaisuuden, mitä tarkoittava tarjoavat, eli edut yleensä tarjotaan, nämä veroerut, niin tarjotaan nimenomaan ulkomaisille toimijoille. Tokikin veroparaatista haluaa sitten omilta kotimaisilta verovelvollisiltaan kuitenkin julkisen talouden pitämiseksi kerätä veroja. Sitten ominaista on myöskin se, että tämä pitäisi itse asiassa tutkia vähän paremminkin vielä jatkossa se, että minkälaisia yhteiskuntia nämä lopulta on, että miten nämä demokratian periaatteet toimii. Nämä eivät ole kovin läpinäkyviä hallintoja. Sitten vielä mainitsisin senkin, että tätä sääntely yleensä ei kysymys välttämättä ole pelkästään verojen välttämisestä, vaan kysymys on ylipäänsä siitä, että nämä Kyseiset alueet tarjoaa keinot ulkomaisille toimijoille, välttää niiden toimintamaiden tai kotipaikkojen
0: lainsäädäntöä. Eli toisin sanoen siis heikentävät valtioiden järjestelmien toimivuutta ja veroparaatteisiin paetaan lakeja, joita suurin osa kansakuntien ihmisistä noudattaa. Tästä syntyy tilanne, jossa reilisillä keinoilla ei enää oikein pärjää ja tämä ruokkii entisestään veroparaattisen käyttöön. Pankit ja rikkaat eivät pakene veroparatiisiin pelkästään veroja, vaan myös rikoslainsäädäntöä ja rahoitussääntelyä. Kyllä, kyllä. Eli siis puhutaan myöskin veronkieron
1: lisäksi, rahanpesusta ja lahjonnasta ja korruptiosta. Tuo korruptiokin sanana on ihan mielenkiintoinen, että, että yleensä se, tai se perinteinen sana tästä on se, että yksityinen henkilö tai yksi yritys pyrkii lahjomaan palveluksessa olevan toimion saadakseen yksityistä etua, mutta ehkä pitäisi puhua enemmän tämmöisestä kollusiivisesta järjestelmästä, systemaattisesta korruptiosta, missä sitten myöskin nämä eri tason toimijat yhdessä pyrkivät saavuttamaan etuja. Eli tässä järjestelmässä on mukana niin kuin monia
0: tahoja. Ja eräs ongelmahan tässä nyt näiden veroparaatisen suhteen tänä päivänä on se, että ne paisuvat kuin pullataikinat, eli Veroparatiisin toiminta kasvaa räjähdysmäisesti, koska siellä voidaan toimia ilman lainsäädännön rajoitteita. Jos esimerkiksi ajatellaan kansantajusleta näin, että on kaksi jalkapallojoukkuetta, jotka pelaavat vastakkain ja toisen täytyy noudattaa laadittuja sääntöjä ja toinen saa laatia säännöt sitten pelin aikana, niin jokainen ymmärtää, että kumpi joukkue voittaa. Eli globaaleilla markkinoilla näyttää nyt tällä hetkellä olevan tilanne sellainen, että rehellisellä pelillä ei yksinkertaisesti pärjää. Vääristymä alkaa olla jo siinä määrin valtava. Voisi sanoa siitä, että, että veropraatisiin
1: hyödyntämisestä ja verojen välttelystä kärsii oikeastaan kaikki paitsi nämä veroja välttelevät e, yritykset ja yksityiset ihmiset itse. Ensinnäkin voidaan ajatella että tämän ihan meidän globaalin talouden mittakaavassa. E, tietysti se tarkoittaa sitä, että jos nämä kaikkein menestyneimmät yritykset e, e, pystyvät minimoimaan veronsa, tässä tämä tuoreen esimerkiksi Apple e, lähelle nollaa, niin tietysti se tarkoittaa sitä, että meidän muiden tunnollisten veronmaksajien pitää paikata tämä julkisen verokertymän tappio, jotta hyvinvointipalvelujen turvaaminen ei vaarannu. Eli me ollaan tässä näiden vapaa-matkustajien maksumiehinä.
0: Ja ongelmahan tässä juuri on siis se, että tämä koko ajan paisuu, että periaatteessa, jos ei tähän puututa, niin vääristymä tulee olemaan koko ajan suurempi ja suurempi. Vuonna 2010 se oli siis veroparatiisissa arvioitiin, että siellä on 18 miljoonan dollarin edestä, edestä varallisuutta, ja Puolet maailmankaupasta kiertää veroparaatien kautta. Vinwatchin tutkija ja oikeudellinen asiantuntija Henri Telki Tämähän tulee loppujen lopuksi johtamaan sitten siihen, että kohta ollaan ihan kaauksessa.
1: No tietysti meillä tässä toivo on siitä, että nyt kun valtiot ovat kuitenkin jossain määrin heränneet siihen, että tälle tilanne tulee tehdä jotain ja, ja, ja esimerkiksi OECDn ja EUn piirissä on saatu jo vähän, voisit sanoa, että kansalaisaktivisminkin seurauksena, paineella päättäjiä kohtaan että se, että, että yritystoiminnan avoimuus lisääntyy. Ja ehkä nämä luvut sitten, kasvavat luvut johtuu osaksi myöskin siitä, että me saadaan vähän enemmän jo tietoa siitä, että mikä tuo verovälttelyn mittakaava on. Tällaisia lakiuudistuksia, mitä nyt on, 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 on vireillä, on juuri tämä läpinäkyyttä edistävä verotietojen vaihtojen lisäksi maakohtainen veroraportointi. Valitettava on se, että esimerkiksi EU:ssa ja OECDn näissä suosituksissa tämä kyseinen väline on, on vaan nyt sitten ei-julkinen ja siinä nämä tiedot on aika rajalliset. Eli on ehkä vähän epäilen sitä, että pelkästään näiden tietojen valossa saataisiin selville sitä, että mikä yritys maksaa veroja vastuullisesti ja mikä ei ja kuinka paljon sitten hyödynnetään veropraatiisia tässä. Ja tämän maakohtaisen veroraportoinnin idea siis on se, että Suomessa velvoitettaisiin kaikki tällaiset Yhtiöt, jolla on rajat ylittäviä toimintoja, niin kertomaan maksamansa verot, työntekijämäärät, varallisuus ja niin päin pois kaikissa valtioissa, joissa niillä on toimintaa tai tytäryhtiöitä ja kiinteitä toimipaikkoja. Jolloin näkyisi se, että kuinka paljon nämä yhtiöt ovat esimerkiksi näyttäneet tuloja veropraatiisissa, jolloin voidaan sitten miettiä sitä, että jos liikevaihto Suomessa on ollut suuri, mutta veropraatiisissa nolla, tai hyvin vähäistä, ja silti kuitenkin tuloja näytetään näissä veroparatiiseissa niin selviää se, että ehkä tässä on, se on, indikoi juuri siitä vero, aggressiivisen verosuunnittelun määrästä. Ja sitten pohjimmiltaan tässä on, kun sanotte, että tämä alkaa olla kaostilassa, niin itse asiassa kysymys onkin ehkä juuri siitä, että tarvitaan tämmöinen aivan perusteellinen remontti. Eli, eli nykyinen kansainvälinen yhteisöverojärjestelmä perustuu erillisyhtiöverotukseen, jossa tämmöisen monikansallisen yhtiön, joka siis koostuu monista tytäryhtiöistä ja kiinteistä toimipaikoista, niin näitä kyseisiä tytäryhtiöitä ja kiinteitä toimipaikkoja kohdellaan verotuksellisesti erillisinä verosubjekteina, jolloin eikä, eikä niinkään, että vero, tämmöistä monikannallisista yhtiöitä verotettaisiin yhtenä kokonaisuutena, ja tämä avaa sitten tällaisen niin palapelin monikansalaisille yhtiöille, että he pyrkivät sitten sijoittamaan näitä, esimerkiksi näitä tytäryhtiöitä sellaisiin valtioihin, missä on matala verotus ja sitten pyritään siirtämään kirjanpidollisesti yhtiön sisällä nämä voitot verotettavaksi tänne
0: näihin veroparatiiseihin. Tilanne on kaikkin kuitenkin vaikea. Ajatellen esimerkiksi, miten valvotaan, että, että ne asiat, mistä päätetään, niin saadaan toteutettua, mutta toisaalta sekin kuvastaa, että tänä päivänä yhä useammin törmäämme myöskin täällä Suomessa veroparatiisitoimintaan ja, ja muun muassa sitä kautta, että olemme alkaneet kuulla myös suomalaisista henkilöistä ja yrityksistä, jotka toimivat veroparatiiseissa. Suomalaiset henkilöt ja yritykset ovat itse asiassa myöskin osin pelkkiä pelinappuleita ja pakoitettuja toimimaan veroparatiisessa, jossa puolet maailmankaupasta kulkee. Moni taitaisi jäädä kokonaan tekemättä, jos ei suostu toimimaan veroparatiiseissa, joissa lisääntyvässä määrä on myöskin sekä raha että valta. Varsin hankala tilanne.
1: No ehkä vähän kyseenalaisten tuolta pakotettuja toimimaan. Kyllä sieltä aina löytyy yrityksestä sitten se vastuuhenkilö, joka vastaa myöskin yrityksen
0: verostrategiasta. Mutta jos meinaa saada kauppaa aikaiseksi ja puolet maailmankaupasta käydään veroparatiisessa, jos sitten sulkee silmänsä, että tuonne me emme ainakaan mene niissä ja samantien sano puolelle maailmankaupasta, että good bye.
1: Me Finwatchissa nimenomaan tutkitaan juuri ihan yksittäisiä yrityksiäkin ja paljastetaan näitä verosuunnittelukuvioita ja pyritään sitten vaikuttamaan siihen, että... Yritys tekisi tästä tämmöisen vastuullisuusalueensa itsellensä ja pyrkisi maksamaan sitten ensinnäkin raportoimaan nämä keskeiset taloustietonsa maakohtaisesti ja, ja sitten maksamaan veronsa vastuullisesti. Ja tähän yhtälöön kuuluu myöskin toki se, että yritys sitten myöskin pyrkisi vaikuttamaan liikekumppaniensa toimintaan sillä tavoin, että myöskin nämä, nämä liikekumppaniyhtiöt Toimisivat samalla tavalla. Ja sitten tulee myöskin se sijoittajan vastuu, että voiko sijoittaja jollain oma, omilla toimillaan vaikka selektiivisesti suosia sellaisia yrityksiä, jotka eivät toimi veroparatiisissa tai eivät ainakaan ole tunnettuja siitä että ovat niin kuin, no, hyödyntäneet aggressiivista verosuunnittelua. Tässä on monia ulottuvuuksia.
0: Monia ulottuvuuksia tietenkin hyviä, hyviä ohjeita ja näin pitäisi toimia. Se on, se on ihan selvä, mutta jos ajatellaan tätä... Reaalimaailmaa, joka on aika kovaa ja raakaa, niin kuitenkin siellä markkinoilla pyörii pelaajia, jotka toimivat veroparatiiseissa. Heillä on tavattoman suuri etu verrattuna verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät suostu toimimaan sillä tavalla, vaan yrittävät hoitaa kaikki velvoitteensa. tavallaan Tämä tämä vääristää markkinatilannetta ja loppupeleissä, kun tarpeeksi pitkälle mennään, niin voittaja on se, joka on fuskannut veroparatiisien kautta ja jos ei saada kerta kiinni, jos ei pystytä valvomaan, ei pystytä tutkimaan, niin pelikenttä on avoin siellä. Puolet maailmankaupasta käydään eroparatiisissa.
1: Nämä kyseiset toimijathan pyrkii toimimaan salaisuusverhon alla. Ja nyt kun me pyritään tuomaan tämä niin kuin julkiseksi, nämä paljastukset ja tietovuodot ovat vaan tosiaan jäävuorien huippu. että Ne indikoitetaan, indikoitetaan toiminnan massiivisuutta. Mutta tietysti sitten viime kädessä on velvollisuus ja vastuu tehdä asialle jotain. Ja, ja tietysti tätä läpinäkyvyyttä lisäämällä voidaan jo saada aikaan se, että, että nämä kyseiset suuret toimijat ainakin ottavat riskin siitä, että, 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 että tulee tunnetuiksi tällaisena verovälttelyjenä. Ja mainitsit kyllä ihan oikein tuon, että kyseessä nimenomaan on tosiaan ansaitsematon etu näille monikansallisille yrityksille siinä mielessä, että Puhtaasti kotimaassa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset. Niillä ei yksinkertaisesti ole edes sellaista mahdollisuutta. Ja tämä johtaa juuri siihen markkinavääristymään, että kilpailua ei välttämättä käydäkään sitten tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksilla, vaan sitten nämä saavat sen
0: edun verokuluja vähentämällä. Yle puhe. Saksan kirjoittaja kirjassaan Aaresaaret, että veroparatiisit eivät kytyy yksittäiseen valtioon, vaan kyseessä on valtava verkostojen seitti jotta hallitsevat maailman johtavat valtiot, etunenässä Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta, Britannia. Ja merkittävimmät saaret ja rahanpesupaikat ovat Manhattan ja Lontoo, muita ovat muun mm. muassa Luxemburg, Geimansaaret, Brittiläiset, Neitsytsaaret, Hongkong, Jersey, Sveitsi, Irlanti, Monaco, Andorra, Malta, Panama, Singapore, Macau, Kypros, Nauru, Bahama. Eli kaikkia veroparatiisi valtioita arvellaan olevan 46 ja 80 välillä. Finwatchin tutkija ja oikeudellinen asiantuntija Henri Telkki, mitä ajatuksia herää?
1: No joo, tuon tietysti aina vähän tämmöistä vete- veteenpiirittyviä, tyviivät mikä se vero lopulta on. Et tokikin näitä listoja on ja ne on mielestäni ihan ok. Ne toimivat hyvin naming ja shaming tyyppisinä painostuskeinoina. E, mutta sitten tietysti kultakin valtiolta löytyy, saattaa... Nyt sanon kultakin valtiolta, mutta valtiolta saattaa löytyä sitten myöskin haitallisia verokilpailukäytänteitä, vaikkei ei niitä sitten julkisuudessa tai näistä katsottaisi veroparaatiiseksi tai ne ei löytyisi näistä listoista. Et nyt on tietysti hyvä huomata myöskin se, että, että moni valtio on käytämmöistä haitallista verokilpailua, joten myöskin tähän on pyritty puuttumaan tällaisiin haitallisiin verokäytäntöihin ja näitä listaamaan. Voitko
0: mainita jonkun tällaisen haitallisen verokäytännön no esimerkkinä?
1: No, yksi, voi, yksi voisi olla ihan justiin tällaiset salaisuuskäytännöt, mutta, mutta sitten ylipäänsä kun puhutaan verokilpailusta, niin sehän on tosiasia, että, että, että esimerkiksi verokannat ovat laskeneet juuri sen takia, että, että kun naapurimaa sitä laskee, niin sitten pitää itsekin laskea, jotta yritykset ei siirtäisi pääkontorean, sinne naapuriin. Eli, eli tähän tarvitaan kansainvälisiä koordinoivia toimia, ettei, että yritys- ja yhtiöverojärjestelmä pysyisi jonkinlaisessa kasassa. Mutta juuri tämä verkostoajattelu tässä onkin, että, että ei, ei, ei niin yhtiö yksinään hyödynnä välttämättä yhtäverooperaatiisia, vaan sitten haetaan niitä palveluja eri, eri, eri paikoista, jotta päästään siihen mieleiseen tulokseen. Ja tietysti voidaan katsoa aina päättäjien suuntaan siitä, että me ollaan tietysti Suomikin omalla Osaltaan on tietysti mukana tässä veroaparaatisessa taloudessa, jos ei asialle aleta tekemään mitään. Eli, eli, eli myöskin suomalaiset yhtiöt tai Suomessa toimivat yhtiöt hyödyntävät veroparatiiseja toiminnassaan ja meidän pitäisi pystyä jollakin tavalla
0: siihen puuttumaan myös kansallisesti, mutta myös kansainvälisesti. Saksan totea on myöskin, että veroparatiisijärjestelmä on jatkuvasti uusiutuva ekosysteemi, jokaisella salausvaltiolla on omat erikoispiirteensä. No se on juurikin,
1: että kun tämä nykyinen yhteisöverojärjestelmä on, on jo perusteeltaan pielessä, niin, niin sitten kun pyritään paikkaamaan jotain porsaa reikään, niin sitten muualta aukeaa taas uusi. Eli tässä tietysti pitäisi just pyrkiä yhteistyössä muiden valtioiden kanssa pääsemään sellaisen ratkaisun, jossa, jossa siis monikansallisesti yhtiöitä verotettaisiin ensinnäkin kokonaisuutena ja sitten tulot jyvitettäisiin näihin valtioihin, missä siis on tätä todellista taloudellista aktiviteettia, mikä on saanut aikaan sen tulon muodostumiseen, että näillä on se verotusoikeus tai missä se arvonmuodostus on tapahtunut. Kyllä tämä on tämmöistä kissa hirileikkiä, missä verotteja on automaattomasti tuntuu aina olevan jäljessä. Me tietysti finanssista tuodaan näitä paljastuksia esiin ja pyritään sitten seuraamaan tekemään follow-upia että onko yritys kenties muuttanut käytäntöjä meidän paljastusten jälkeen ja ei pääsetä sitten helpolla näitä yrityksiä, mutta juurikin näin, että tämä on tosiaan vaikea, vaikea tilanne. Ja se on kansalaisjärjestön tehtävä hoitaa tämä asia. No kyllä mä katsoisin, että päättäjät ovat vastuussa, että puututaan tähän. He ovat tilivelvollisia kansallisille siitä, että me saadaan riittävästi julkisia varoja. Ja, ja tuota me pystytään rahoittamaan meidän hyvinvointipalvelut.
0: Mutta se kertoo tavallaan tästä tilanteesta jotain, että sitä tekee kansalaisjärjestö.
1: Kyllä, siinä on, siinä
0: on tämmöistä poliittisista ratkaisusta kysymys. Että, mm. Ja valinnosta. Että tahdosta, kyllä. Mm. Joka kuvastaa taas jotain. Saksan kirjoittaa, että joissakin veroparatiiseissa, esimerkiksi Manhattanilla, on ainakin ollut sellainen säännös, että laitonta ja rikollista rahaa Voidaan ottaa vastaan, kunhan rikos ei ole tapahtunut Yhdysvalloissa, eli maassa, jossa veroparatiisi sijaitsee. Ja tällaista Yhdysvaltojen ulkopuolella rikollisesti hankittua rahaa tulipa se sitten vaikka asekaupasta tai huumekaupasta saa sijoittaa Manhattanin veroparatiisien kautta verovapaasti Yhdysvaltoihin. Näin hankitaan sitten sitä rahaa siihen maahan. Miltä kuulosta?
1: No se ei tietenkään hyvältä kuulosta. Tässä tulee just tämä offshore. Nimitys myöskin veroparaatiset käytetään monia nimiä, just verosalaisuus- ja rahoitusalaisuusalueiden lisäksi, eli, eli jotakin, mikä tapahtuu muualla. Ja tässäkin juuri tämä idea siitä, että näin pystytään välttämään sen kyseisen toimijan niin kuin oman valtion lakeja ja määräyksiä. Eli, eli ny, uusinkin tutkimus, tämmöinen kriminogeninen tutkimus puhuu siitä, että veroparaatiiseilla on juuri tällaisia niin kuin Ne ne ovat korruptiivisia by design. Eli eli siellä on just erittäin vahva luottamuksen ja liikesalaisuuden suoja. Ja sitten jos näitä vaikka esimerkiksi lähtee paljastamaan, niin niin siitä voi seurata jopa vankeusrangaistuksia. Ja nämä on vielä koventavia perusteita sitten, jos näitä tietoja paljastuksia tekee vaikka lakimies tai konsulttiyhtiön
0: palkallinen. Toisaalta Saksan kirjoittaa myöskin, että veroparaatisiin, tärkeimpiä asiakkaita ovat järjestäytyneen rikollisuuden sijaan kuitenkin suuret pankit. Tähän me tietysti pyritään puuttumaan. Eli, eli
1: juurikin tuolla mesenaattirahoitetulla tutkimuksellakin ruvetaan selvittämään juuri, että mikä tämä pankkien, mitkä nämä pankkien vastuullisuuslinjaukset on, ja voidaanko me tähän tämmöisen niin passiivisen hyväksynnän kulttuuriin pystytäänkö me puuttumaan siihen. Ja tähän meidän pitäisi nimenomaan puuttua. Itse asiassa se EUkin on jo nyt Lainsäädännöllään velvoittunut suurimmat pankit, EU-pankit, tällaisen maakohtaisen veroraportointiin,
0: jossa nyt näkyy, saadaan jo vähän osvittaa siitä, mikä tämä pankkien rooli tässä on. Tavattoman huolestuttavaa alkaa olla, että tavallinen kansalainen alkaa ymmärtää globaalia markkinataloutta ja sen moraalittomat kasvot muuttuvat näkyviksi ja ennen kaikkea alamme ymmärtää sitä, että vaarastumisen jaetaan tavallaan tällä hetkellä kahdenlaisia pelimerkkejä, niitä, jotka ostat itsellesi ja niitä, joita kustannat muille. Onko se näin raakaa?
1: No tämä varmaan kiteyttää tässä vaiheessa sen, mitä me ollaan tässä keskusteltu. Eli on, sitä hyödyntää juuri nämä kaikkein niin kuin, rikkaimmat ja voitokkaimmat yritykset, mikä on tietysti vähän ristiriitaista, että juuri näiden toimijoiden ehkä soisi, tai soisi sitten maksavan yhteiskunnalle takaisin siitä menestyksestään, että jo tämmöisen niin yhdenvertaisuuden kannalta niin mikä meidän oikeusjärjestyksemmekin tämmöinen ihan perusperiaate on, niin,
0: niin, niin tämä verojärjestelmä pitäisi saada uusiksi, jotta kaikkea meitä kohdeltaisiin niin yhdenvertaisesti. Poimin Saksonin kirjasta myös seuraavan esimerkin. Entinen Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton halusi aikanaan selittää yhdysvaltalaiset veronkiertäjät ja suunnitteli tehdä selvityksen asiasta veroparatiiseihin, mutta se tyssäsi alkunsa siihen, että Selvityksen yhteydessä tulee selville myös muiden maiden veronkiertäjiä, joiden tiedot Yhdysvaltain tulisi luovuttaa veronkiertäjien kotimaihin kansainvälisten sopimusten mukaan. Yhdysvaltain jossain virastossa keksittiin, että itse selvitystyöt tehtäisiin sitten sellaisella, sellaisessa maassa, jota ei sido kansainväliset tietojenvaihtosopimukset, jolloin sieltä voitiin luovuttaa vain Yhdysvaltain kansalaisten tietoja ja Yhdysvallat ei tullut tavallaan niin tietoiseksi mahdollisista muiden maiden veronkiertäjistä. Mitä ajatuksia herää? Aikamoista kikkailua. Niitä tässä pitäisi nimenomaan päästä kansainvälisiin toimiin.
1: E, valtiot yhdessä päättämään näistä asioista sillä tavoin, että se on myöskin läpi, läpinäkyvää tämä asioiden valmistelu meille kansalaisille, jotta me voidaan laittaa sitten myöskin päättäjät tilivelvollisiksi. Tässä tulee just tämmöinen niin kun, myöskin pelkkien kansallisten toimien niin kun, riittämättömyys, että ei suomikaan voi ihan kaikkea tietenkään. Me toimintaan globaalitaloudessa ja
0: Suomikaan ei pelkästään kansallista lakia muuttamalla voi tilannetta pelastaa. Otetaan muutama esimerkki lisää. Sveitsi on pitänyt suurta ääntä tekemistään parannuksista, mutta Saksanin mukaan lainsäätäjien ponnistukset veronkirtoa vastaan ovat jääneet vaatimattomiksi. Ja tosiasiassa pankkisalaisuus Sveitsissä on jotakin ennallaan sakson kirjoittaa. Onkohan näin osaksi? No tuon
1: Saksonin kirjan jälkeen häntä on ollut tämmöinen, tämmöinen verovuoto tai tietovuoto. Valjastus, sitä kutsutaan Swiss liiksiksi, niin, niin siinä, siinä käytiin läpi tämmöisen HSBC-pankin paljastettuja asiakirjoja ja sieltä selvisi sitten taas, että kuinka, kuinka tämmöinen suuri pankki on edes auttanut asiakkaidensa. Ihan veron kiertämisestä puhutaan. Sveitsi myöskin komeilee täällä tämmöisen Tax Justice Network nimisen verkoston, siinä on akateemisia tutkijoita ja myös kansallisjärjestön toimijoita, niin rahoitussalaisuusindeksin listalla. Siinä indeksissä mitataan juuri valtioiden tilinpäätöstietojen, omistajatietojen, pankkisalaisuuden avoimuutta, että onko, onko nämä tiedot saatavilla. Ja Sveitsi ei todellakaan ole niitä avoimempia
0: valtioita, eli tässä ei mitään kehitystä ole kyllä tapahtunut. Niin oikeudenmukaisen verotuksen puolesta kampanjoiva kansainvälinen taksaa? Chastic Network arvioi, että maailmassa jää vuosittain 250 miljardia dollaria verotuloja saamatta pelkästään yksityisiltä henkilöiltä veroparatiiseen takia. Se on viisi kertaa niin paljon kuin vuonna 2002 YK on arvioitiin tarvittavan köyhyyden puolittamiseksi maailmasta vuoteen 2015 mennessä. Taks Chastic Network arvion mukaan veroparatiiseissa sijaitsee jopa 10 000 miljardia euroa yksityistä varallisuutta tällaisessa maailmassa siis elämää? Kyllä nämä luvut on huikeita, ja tämä on just nimenomaan tämmöisestä
1: kaikkeelle soluttautuneesta järjestelmästä kysymys, että se veropraati se ei ole mikään tämmöinen autiosaari jossain kaukana Karipiala, vaan että että, että kysymys on juuri verkostoista, jossa kaikki valtiot ovat mukana, jos ei muuten niin hiljaisesti, passiivisesti hyväksymällä sen kyseisen toiminnan ja menemällä siihen ikään kuin mukaan, pelin mukaan. Ja tälleen me halutaan tietysti muutos. Eh, nuo luvut ovat huikeita ja me tarvittaisiin vielä lisää tietoa näistä luvuista. Ja, ja, ja itse asiassa tämmöisiä virallisia, eh, jos puhutaan vaikka verosuunnittelusta, niin se virallisia laskelmia, yllätys, yllätys ei kuitenkaan ole. Eli, eli nyt nimenomaan voisi ajatella, että valtiotoimijoiden, joilla on hallussaan näitä tällaisia tietoja, esimerkiksi verohallinto ja valtiovarainministeriöllä on varmasti saatavissa näitä tietoja eh, verohallinnoilta, niin Ja muiden muiden verotietojen vaihdojen parempien tietojen valossa he voivat pystyttäisiin tekemään tällaisia valistuneita arvioita siitä, mitkä nämä tappiot sitten kansantaloudelle ovat. Mutta joka tapauksessa nämä luvut kertovat siitä, että ne ovat suuria. Ja, Ja tosiaan mekin tehdään tätä omaa tutkimusta omaa haarukointia niiden tietojen valossa, mitä meillä on nyt ylipäänsä saatavilla, koska kaikki tieto ei ole saatavilla, niin, niin puhutaan, puhutaan isoista summista. Ja juurikin, tämä on tietysti ristiriitasta siinä mielessä, että eletään tällaista niukkuuden aikaa ja tehdään leikkauksia, mikä vaikuttaa sitten näiden peruspalveluidenkin saatavuuteen, että, että tiukimmilla toimijoilla pistämällä ne, joilla varoja on maksamaan reilun osansa veroista, niin me Ho- hoidettaisiin
0: ongelma ihan netisti. Yle puhe. Finwatchin tutkija ja oikeudellinen asiantuntija Henri Telki muutamassa Afrikasta. Jokaista Afrikkaan sijoitettua dollaria kohti virtaa sieltä rahaa veroparatiiseihin 10 dollaria. Afrikka tuottaa öljyä ja muita luonnonrikkauksia valtavat määrät ja velkaantuu siitä huolimatta myöskin valtavaa vauhtia. Suurvallat ryöstävät Afrikkaa veroparatiisien kautta sen, minkä ehtivät ja pitävät vallassa henkilöitä, jotka takavat ryöstöjärjestelmän toimivuuden. Oliko, oliko tämä Saksonin
1: tekstiä? Tämä,
0: tämä taisi olla niin kuin osittain ja osittain jo <laughs> lainasin itseään. Kyllä.
1: No tässä on tämä, että, että monet mitä valtiot, jotka tunnetaan vero niin sitten pyrkivät myöskin samalla markkinoimaan itseään, itseään suurimpina kehitysapua antavina valtioina esimerkiksi Irlanti tai Alankomaat. Mutta sitten kuitenkin näiden valtioiden tai esimerkiksi Alankomaiden kautta virtaa suuri osa juuri investoinneista esimerkiksi Afrikkaan. Ja se, että miksi tämmöinen kiekaus tehdään alankomaiden kautta on se, että näin saadaan sitten veroetuja, joita ei muuten saisi, jos, jos sijoitukset tehtäisiin suoraan sieltä yhtiön kotipaikasta. Ja, ja esimerkiksi alankomaiden tapauksessa on sovittu tällaista alhaisesta lähdeveroista ja lähdevero tarkoittaa siis sitä, että sitten e, sieltä tuotantopaikasta kun ulkomainen yhtiö kotiuttaa näitä voittoja, niin se Verotusoikeus sillä lähdevaltiolla on pienemmin kuin sitten yrityksen kotivaltiolla. Ja tämä, tietysti, tämä kun, kun, kun ajatellaan Afrikkaa nimenomaan ja niitä kaikkien köyhimpiä valtioita, niin sinnehän nämä ulkomaiset yhtiöt eivät ole niinkään sijoittautuneet. Ja se voidaan ajatella sitten, että tämä verotusoikeuden jako yhtiön kotipaikan ja sitten sen tuotannon lähdepaikan välillä on epätasapainossa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että sen veroisopimuksen, jo, joissa näitä, näistä verotusoikeuden jaosta päätetään, tai on päätetty, niin ne verot kertyvät enemmän sinne rikkaalle valtiolle. Tämä on yksi epäkohta. On monia juuri muita tämmöisiä verovälttelykeinoja. Tämmöisen voittoa tekevän yrityksen velkaannuttaminen, jolloin se voitto siirtyy taas pois sieltä esimerkiksi afrikkalaisesta tuotantoyhtiöstä ja niin päin pois. Ja nimenomaan afrikkalaiset valtiot Ehkä kärjestäen, koska tässä joutuu pieniä yleistyksiä tekemään, mutta joka tapauksessa ovat enemmän riippuvaisia nimenomaan yritysveroista, koska just kansainvälisen kaupan vapautumisen myötä nämä maksujen rooli esimerkiksi on pienentynyt ja niille nämä yhteisiverotulot on merkittävä lähde. Ja, 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 ja tiedämme tokikin, että just julkisista palveluista on siellä pulaa ja, ja
0: saat nimenomaan verotuloja näiden rahoittamiseen, niin kysymys on suuresta. Toisaalta jos ajatellaan, että onkohan nyt kuljettu tämän nykyisen verotuksen kaltainen järjestelmä loppuun, se oli liian monimutkainen ja siihen sältyy niin paljon kaikennäköistä epämääräistä, että jos muutettaisiin systeemiä kokonaan sillä tavalla, että verotettaisiin vain lopputuotetta, kuten esimerkiksi autoa, tietokonetta, kännykkää, lentokonetta ja niin edelleen ja kaikki muu verotus unohdettaisiin.
1: Itse asiassa tämä valtiontalouden tutkimuslaitos kävi viimeisimmässä raportissa läpi erilaisia yritysverotuksen uudistamisvaihtoehtoja. Yksi tämmöinen oli, että tässä keskittyäisiin vain myyntien verottamiseen, mutta siinä on se ongelma juuri se, että miten sitten tämä verotusoikeus ja jakautuu oikeudenmukaisesti eri valtioiden välillä. Voidaan juuri ajatella näitä Afrikan köyhimpiä valtioita. Suhtaudun tähän epäilevästi.
0: Tätä ei ole mietitty tässä ollenkaan. Talousteoriat eivät ole huomioineet veroparatiisiin merkittäväksi noussutta roolia. Siksi vastauksia nykyongelmiin ei löydy pelkästään talousteorioita pohtimalla ja pyörittelemällä, kun maailmankaupasta 18 biljoonaa dollaria, eli kolmannes koko maailman bruttokansantuotteesta toimii täysin omilla ehdoillaan. Ollaan tultu kipupisteeseen, joka heijastuu valtioiden alenemina verotuloina. Veroparatiisit ovat saaneet jo liian ison otteen vallasta, ja niiden lonkerot kytkeytyvät muun muassa Yhdysvaltain ja Britanniaan. Onko peli menetetty ja markkinatalous vaihtuu riistotalouteen?
1: Kansainvälisesti ollaan menty eteenpäin. OECD on juuri tämä veropohjien rapauttumista estävä hanke. Se on yksi indikaatio, joka toki, mutta senkin puute on se, että toimitaan tämän vanhan verotuksen puitteissa, kun pitäisi mennä tämmöisen perusteellisemman remontin suuntaan. Eli tässä on kyllä paljon työtä tehtävää, mutta että nimenomaan tällaiset näiden asioiden esilläpito, ja julkisuuteen tuominen on omiaan edistämään sääntelyn uudistamista. Mistä tällainen poliittisten päättäjien tahtotilan puute kertoo? No tietysti tässä on kysymys siitä, että osaksi saattaa olla myöskin siitä, että valtaelitti on mukana näissä järjestelyissä. Kyllä ei meillä tarvitse mennä ulkomaille, että kyllä meillä täällä Suomessakin on min- ollut, ollut ja on ministeriöitä, jotka ovat mukana vero hallituksissa ja tämmöisen kulttuurin muuttaminenkin on hirasposessi. Ja sitten tietysti päättäjät, päättäjien pitäisi tuoda esiin nämä kytköksensä ilman, että näitä pitäisi sitten median paljastella, jotta tiedetään sitten, kuinka avoimesti ja vastuullisesti istuva hallitus on sitten valmis tekemään
0: asioille muutoksia. Jos ajatellaan Suomen tilannetta ja jalkauteta asia ihan tänne kotimaan, ja niin ajatellaan sitä omista lähtökohdista. Jos nyt ajatellaan, että mikä on Suomen poliittisten päättäjien tahtotila, jos tällaista selvitystä tekee kansalaisjärjestö joukkurahoituksen turvin. Nyt on itse
1: asiassa VMissä vireillä tämmöinen BEPS-vaikutusarviointia koskeva selvitystyö, mutta siitä tuloksia on luvassa vasta aikaisintaan ensi vuonna. Me Finwatchissa ollaan edellyty tällaisen tutkimuksen tekemisestä jo pitkään, ja, ja ehkä, ehkä tässä meilläkin osaamme on, että, että tääl, tääl jotain edistystä on tapahtumassa. Tosin en tiedä tuon selvityksen sisältöä, että onko sieltä luvassa sitten riittäviä niin kuin analyyseja ja lukuja ihan siitä, ja, ja kattaako se siis ihan kaikki nämä aggressiivisen verosuunnittelun muodot. Ja mahtaakohan tämä olla tuota, julkista luettavaa? No toivakseni ja uskoakseni kyllä taitaa olla. En, en tästä tietenkään ihan varmaa, mutta näin uskoakseni on. Mutta tosiaan kyllähän se jotain kertoo, että me ollaan tässä ensimmäisenä liikkeelle.